This is Inside the Writer's Head. In this podcast, you can expect conversations with writers, book lovers, and creatives of all kinds. Your host, Manuel Iris, is a Cincinnati and Hamilton County Public Library's Writer-in-Residence for 2023. The Writer-in-Residence program promotes writing, creativity, and literacy, while furthering the library's mission of connecting people with the world of ideas and information. Hello, this is Inside the Writer's Head. My name is Manuel Iris. I am your host. I am the current writer-in-residence for the Cincinnati and Hamilton County Public Library, and this is our first episode in Spanish. Tendremos hoy como invitado a un amigo, a un poeta, a un escritor que yo admiro y estimo mucho, llamado Carlos Aguasaco. Puedo decir de él que nació en Bogotá en 1975, vive y escribe en Nueva York desde 1999. Es profesor titular de Estudios Culturales Latinoamericanos y director del Departamento de Estudios Interdisciplinarios en the City, Co City College of the City University of New York, CUNY. Ha editado 11 antologías literarias y publicado 7 libros de poemas. Los más recientes son A Cardinal in My Window with a Mask on Its Beak, Cardenal en Mi Ventana con una Máscara en el Pico, que es una edición bilingüe eh, traducida al inglés por Jennifer Radburn y publicada por University of Arizona Press. También publicó The City, The New York City Subway Poems, Poemas del Metro de Nueva York, eh, publicada por Ashland Poetry Press en 2020. Ha publicado una novela corta y un estudio académico del principal superhéroe latinoamericano, ni más ni menos que El Chapulín Colorado. No contaban con mi astucia, México, parodia, nación y sujeto en la serie del Chapulín Colorado, se llama el libro, publicado en 2014. Es además el editor de Transatlantic Gazes Studies on Historical Links Between Spain and North America, Miradas Transatlánticas, estudios sobre los vínculos históricos entre España y Norteamérica, publicado en el 2018. Es fundador y director de Arte Poética Press, una editorial especializada en autores y temas hispanos. También es el director de, eh, de America's Poetry Festival of New York, Poetry New York, y coordina de America's Film Festival of New York. Ha coorganizado conferencias y seminarios internacionales en instituciones como el Instituto Franklin, la Universidad de Alcalá, el Instituto Cervantes, el Proyecto Transatlántico en Brown University, la Universidad 3 de Febrero, entre otras. Ha sido conferencista y escritor invitado en universidades y festivales literarios en Afri Asia, África, Europa, Norte, Centro y Sudamérica. Entre sus distinciones recientes se encuentran el premio Ambroglio 2021 de la Academy of American Poets, el premio Juan Felipe Herrera 2021 al Mejor Libre Bilingüe de Poesía en el International Latino Book Awards y el premio Indiana Catalina del Festival de Cine en Cartagena de Indias. Sus poemas se han traducido a una variedad de lenguas como el inglés, portugués, francés, árabe, gallego y rumano. Es, además, un muy buen amigo y un gran conversador. Carlos, bienvenido. Muchas gracias por estar en este podcast. Gracias, Manuel. Gracias por la invitación y por esa, por esa introducción, por esa presentación que me, me apena un poco. Yo generalmente estoy en contra de las biografías porque cuando se leen las biografías yo pienso que uno solo puede o decepcionar a las personas que las escuchan o, o si hace el trabajo bien, pues eh, la biografía sería necesaria. Gracias por invitarme y dime de qué quieres hablar, Manuel. Pues mira, me interesa mucho hablar. Tú eres un poeta latinoamericano en los Estados Unidos. Y me, me interesa empezar hablando de todo esto que no aparece en la biografía, porque en la biografía que acabo de leer aparecen los highlights, ¿no? Aparecen uh -huh. los momentos de éxito, los momentos en que, has, en que has logrado cosas. 
Pero yo quiero saber eh, la otra historia, la historia que comienza en Colombia, la historia de tu tránsito hacia los Estados Unidos, de cómo empiezas a formarte como poeta, porque esa fue una semilla que se sembró allí, pero que terminó de algún modo floreciendo aquí, de este lado, ¿no? Y me gustaría saber eso, eh, cómo fue eh, tu inicio, las razones para tu migración, eh, cuándo tomaste la decisión de quedarte y cómo ha surgido tu poesía en medio de todo esto. Vamos a hablar de, de la historia que no se cuenta en estas biografías sintéticas. Bueno, sí, es una, es una pregunta que hace tiempo no me, no me hacía a mí mismo, digamos, esa, esa biografía personal. Yo creo, Manuel, que en la vida de un poeta, la primera parte de su obra generalmente es su propia biografía. Y de hecho, algunos de los, de los poemas que escribí cuando comencé tenían que ver precisamente con esa búsqueda de la voz personal. Pero básicamente yo soy un muchacho del sur de Bogotá, soy eh, del de área, pues, de las áreas más pobres de la, de la ciudad y del, de la ciudad de Bogotá. Crecí en un ambiente de gente buena, gente trabajadora, pero gente muy pobre, muy humilde, sin educación formal. Y pues la educación se volvió para mí una, un vehículo de redención, de redención personal y de redención familiar y social. Mientras otros muchachos querían ser ciclistas, boxeadores, jugadores de fútbol, yo quería ir a la universidad. Como lo que me, me, me distinguía del de grupo de muchachos, ¿no? Crecí en la generación que tuvo la guerra con Pablo Escobar, la generación de la violencia. De hecho, yo era soldado el día que Pablo Escobar eh, se escapó de la cárcel. Tenía 16 años y era el comandante del pelotón de reacción, recuerdo, era un muchacho, o sea, ese, ese país violento, ¿no? Y, y digo todo esto para, para, digamos, como el, poner el telón de fondo. ¿En qué momento llega la poesía a mi vida? Yo estudié. Yo estudié en un colegio técnico, estudié para ser mecánico. Mi futuro era ser mecánico y eso me iba a, a garantizar una, una, una vida. Eh, y en ese, en ese proceso mmm, quería hacerme músico, quería hacer estrella rock. Pues yo quería, ah, me sí. gustaba Jim Morrison, me gustaban The Doors, sí, sí me imaginaba que... Pero eh, en, en mi pobreza no teníamos dinero para pagar clases de música ni comprar instrumentos musicales. Así que yo me puse a hacer muchas cosas. Yo fui, fui vendedor ambulante. Yo vendía globos de aire en la calle. Vendía aire, imagínate, con mi hermano. Vendíamos, okay. hacía, un, me disfrazaba de Mickey Mouse para hacer fotografías el 31 de octubre. y Cosas así eran, eran hacíamos trabajo de la calle. Trabajábamos de, desde muy niño con, con mi hermano John, que siempre ha sido mi socio. La poesía entonces llega eh, alrededor de 1991 cuando se cumplen varios aniversarios, entre ellos el de Rambo eh, y el de Silva. Y cuando comienzo, digamos, yo a leer a Rambo, tengo, digamos, el primer, eh, en traducción obviamente que no hablo francés, eh, entendí que lo que me interesaba de todo este tema de la música era la, la poesía. ¿Pero cómo llegó a tus manos ese libro, estando en el ambiente que me acabas de describir? Y es muy curioso. En, se dio un concurso de poesía en, la, en, la, en el colegio donde yo estudiaba, este colegio de, de, de la Salle, de curas católicos, eh, de hermanos de la Salle, y um, 
yo dije, oye, voy a participar en este concurso. Entonces le dije, le dije a mi mamá, recuerdo a mi mamá, estaba lavando a mi mamá un pantalón en el lavadero, ¿no? Entonces yo le dije, mamá, voy a escribir un poema. Entonces mi mamá me dijo, bueno, mi hijo, escriba. Y con ese poema gané el concurso. Y cuando gané el concurso me dijeron, alguien mencionó que había una casa de poesía y me, en la Candelaria. Y me fui a la casa de poesía Silva. La casa Silva. Claro, aquí vi al poeta José Sion Silva, era el centenario de Silva. Yo era un muchacho. Que... Entonces habían unos talleres de, 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 de poesía ahí y me hice entrevistar, y en mi arrogancia de muchacho, me hice entrevistar para el taller de adultos. Y me aceptaron. O sea, talleres de niños, talleres para jóvenes de, de, de escuela, secundaria, del liceo, del colegio. Y había pues para escritores en propiedad con libros publicados. Y yo, en mi arrogancia de muchacho, que pensaba que era Jim Morrison, que era Rambo, que podía ser Oscar Acabas Wilde. de dar un premio, además. ¿no? Sí, pues, pero que en el colegio, ¿no? Entonces, <risa> entre mecánicos. <risa> sí, o sea, me hagan, estaba yo tan emocionado en esa, que, que quise ir a ese taller y me, y me aceptaron por alguna razón. Eh, la persona que me entrevistó vio en mí algo y me, me dio esa oportunidad. Y comencé a ir a la Casa Silva después del colegio y allí había una cosa mágica. Yo no sé si todavía se puede hacer eso. Pero yo pedía libros prestados y me prestaban los libros de la biblioteca de Silva. ¿Los libros personales de él? Sí, los que eran de él. O sea, los libros que estaban con la letra de Silva me los prestaban y yo me sentaba ya a leer. No los podía sacar ¿no? de la sala, pero yo me sentaba a leer ahí. Y, y ahí recuerdo que, que aparecieron las iluminaciones de Rambó, la temporada del infierno. Comienza, digamos, el viaje por la poesía. Y lo demás sí fue... Yeah, hacer taller, hice el taller con Jaime García Mafla. Después hubo el, el, el tema del servicio militar, me gradué de, de la secundaria y me llevaron al servicio militar, entonces tuve un hiato ahí, en el servicio militar, que fue un año. Y ahí pasó algo que, que generalmente no lo comento, pero pues ya te lo voy a comentar aquí. Yo me había enamorado de una chica que era poeta, una poeta brillante, una joven muy talentosa. Y mi, mi proyecto era estudiar ingeniería electrónica. De hecho, comencé a estudiar ingeniería electrónica. En, al regresar al servicio militar, ella estaba estudiando Derecho y yo comencé a estudiar ingeniería electrónica. Me sucedió que, que por esas cosas que pasan en la vida, ella falleció. Y, y el resultado de esto fue que yo tomé, tuve como una crisis ontológica, pues, y dije, eso que yo pensaba hacer, que era ser ingeniero y dedicarme a la poesía como un hobby, claro. y hacer que, la, que de la poesía algo del fin de semana, de, eso no, lo, no puede ser porque la vida es algo que se nos esfuma entre las manos, se nos va. Uh-huh. Y decidí que iba a dejar la ingeniería y que me iba a pasar a estudiar literatura para ser escritor. En la familia, pues, todo el mundo me rechazaba, mi, mi madre, que trabajaba en un restaurante, me apoyó, y, y eso fue definit- ese fue el paso, digamos, lo que, me des- lo que me hizo decidirme por la poesía ahora y no después, fue esa pérdida. Sí. Porque decidiste vivir tu vida porque se iba a acabar en algún momento. Sí, sí dije, no, 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 me generó una sensación de fragilidad, de incertidumbre. Claro. Que, que generalmente a los jóvenes no les, no les pasa porque claro. uno de joven cree que es inmortal. Claro. 
Entonces pero, yo dije, no, no puedo esperar más, tengo que hacer esto ya, ¿no? Y a partir de eso empezaste a estudiar literatura o a escribir o a leer. A estudiar formalmente, a estudiar formalmente. Estudiar formalmente. Yo, sí, yo es, 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 escribía, eh, leía, iba a la casa Silva a leer estos libros que te digo que eran maravillosos, era, pero era una, una formación no organizada, no reglada. Yeah. La, estudiar la, la carrera de literatura en la Universidad Nacional de Colombia me permitió leer el canon de la mano de personas con formación. Uh -huh. Y eso me, me ayudó muchísimo porque me permitió de alguna forma compensar o complementar la educación que tenía. Eh, complementarla, porque yo creo que una de las... Pienso que la gran, una gran parte de la formación de un poeta es la vida. Por supuesto. ¿Sí? Por supuesto. La vida, es la vida, vida. No, no, eh, yo pienso que la vida es tan importante como, 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 la, como la lectura. Sí, Entonces... Sí, sí. Eh, estoy de acuerdo yo con eso yo no creo en el poeta que viene solamente de los libros ni tampoco creo en el poeta que viene solamente de la calle uh -huh. Uh -huh. me parece que a los dos a las dos versiones del poeta le hace falta algo sí sí, 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 sí. ¿Sí? Y, y entonces esto, esto, esto explica cómo llegaste a la poesía pero todavía no cómo llegaste a Estados Unidos ni por mm. qué es una vida así tremenda, porque me gané una beca, me dieron una beca al gobierno español para irme a, a la Universidad de Zaragoza. Eh, esas becas de movilidad que daban, eso fue maravilloso, me cambió la vida. Viajé, me subí por primera vez en un avión. No me estás preguntando, pero te cuento que ¿sabes dónde conocí el mar? En mi familia era, en que Colombia tiene dos mares, mi familia era tan pobre que no conocíamos el mar. Yo conocí el mar, yo toqué el agua del mar por primera vez en Venecia, en el Adriático, <ríe> en ese sí, viaje sí. maravilloso, en ese viaje maravilloso, y me metí, y metí los pies en Niza, en el, en, en el, en el mar, en la costa azul, metí, me metí, los, metí los pies al mar, lejos de Colombia, de hecho cuando regresé a Colombia, de, de, después de esta beca, lo primero que hice fue eh, irme a conocer el mar de Colombia, mi país, ¿no? Y claro. a buscarme a mí mismo. Siempre ha sido como una, hay como unos paralelismos en mi vida, de familiarizarme primero con la otra edad y después para reconocer lo, lo, lo originario, ¿no? lo propio, lo autóctono, lo telúrico. Eh, bueno, me iba a quedar en España con una beca de doctorado, me ofrecieron una beca de doctorado para quedarme, pero yo pues estaba, es el problema de las mujeres, ¿no? la vida de las mujeres, la vida del amor, el amor de la, estoy enamorado y entonces tenía una novia que me dijo que me regresara. Porque, entonces me regresé a ver a mi novia y efectivamente mi novia me estaba esperando y como a los, no sé, como a las dos semanas me, me dejó, eh, me abandonó. Así que se acabó Europa para mí, y conseguí un trabajo, en el trabajo con, conocí a una, años después, un año, como un año después conocí a una persona que estudiaba filosofía, que era mi compañera de trabajo y comenzamos a salir y ella me dijo un día, mira, Carlos, yo me voy a estudiar a Nueva York, eh, porque mi familia es de Nueva York. Tú tienes dos opciones, o vienes eh, a visitarme o hasta aquí llegamos. Y entonces, yo, yo escribía textos, había conseguido un trabajo para escribir libros de texto para la secundaria en Colombia. Y ahorré todo el dinero. Era, era un buen dinero, era... Tenía dinero para comprarme un pequeño departamento en el sur de Bogotá, que aunque era un área pobre, de todas maneras era un departamento que iba a ser mío. ¿no? Uh -huh. Con todo ese dinero me fui a pedir la visa y la pedí. Vine a visitar a la que en esa época era mi novia. Y hice la visita. Y ya cuando me iba a ir, me, nos quedamos pensando, ¿qué te vas a ir si estamos bien los dos? Y me quedé. 
Y aquí en, me quedé sin hablar in, eh, inglés. Mi esposa, eh, pues nos casamos, me, ella me hizo la solicitud, tuvo la generosidad de enviarme a estudiar inglés. Y yo era amo de casa, ¿no? Pues organizaba hacia las cositas de la casa y me iba a estudiar inglés. Y, y así la vida se fue volviendo a Nueva York. La, el trato que habíamos hecho en realidad era que yo la iba a acompañar dos años mientras hacía una maestría y yo me iba a ir a, a... Después nos íbamos a ir a Europa a buscarnos la vida allá. Sucedió que no la, no, no la aceptaron para la maestría, sino para el doctorado y lo que eran dos años se volvieron cinco. Y cuando ya estaba ya en, el, en la maestría, entonces yo dije, ah, yo también voy a hacer la maestría. Y, y la vida se fue volviendo a Nueva York. La vida se fue volviendo a Nueva York y hasta que me quedé. Eso no fue, nunca fue una... No fue tu plan. Nunca fue una aspiración, no. Nunca fue una aspiración ni a vivir en los Estados Unidos. Por eso no me preocupé por estudiar inglés. Nunca fue mi aspiración quedarme acá tampoco, simplemente me fue sucediendo, eh, aunque yo, cuando sucedió también abracé la idea de la identidad, ¿no? La identidad hispanoamericana, claro. ¿no? ¿Y, ¿Y cómo tu poesía fue dándose? Porque comenzaste a escribir con este concurso, uh -huh. no dejaste de escribir a sumo durante el, el primer viaje a España, ahora durante este, este viaje de visita que se volvió viaje permanente a Nueva York. ¿Tú has notado, hay algo de ti que ha permanecido en todo este tiempo? Desde el comienzo entendí que así como hay poetas que escriben versos, poetas que escriben estrofas y poetas que escriben poemas, hay poetas que escriben libros de poemas o poemarios, colecciones de, colecciones de, de poemas. Yo quería ser de esos poetas. Entonces, desde el comienzo he escrito series, series de, de poemas. Lo que siempre se ha mantenido es la búsqueda de una música diferente para cada libro. Lo que siempre se ha dado es esa, esa um, exploración mía de eh, que un libro se acaba cuando se le acaba la música, cuando ya se ha agotado, cuando las permutaciones de esa música, de esa álgebra, porque que la poesía es como un álgebra de alguna forma que uno uh -huh. genera en su mente, ¿no? Cuando, cuando todas las formas de la ecuación se han agotado y cuando uno dice ya está resuelta esta ecuación o no se puede resolver de ninguna forma o ya se encontró que es una tautología, claro. en ese momento, eh, en ese momento el libro se acaba y, se, y, y a veces se acaba, el poemario a veces se acaba en 10 poemas, a veces se acaba en 15 poemas, a veces se acaba en 30 o a, o a veces en 45 como el libro que estoy trabajando ahora. Eh, entonces ese principio es lo que no ha cambiado pero sí ha cambiado mucho mi manera de trabajar. Digamos, yo comencé siendo muy abstracto, eh, como muchacho, digamos, creo que era un reflejo de mi personalidad incomprendida, ¿no? Y con los años me di cuenta de que me volví más conversacional y, y menos, menos difícil, en ese sentido en el que eh, menos complicado, eh, entendiendo que, que en la simpleza también hay diferentes niveles de profundidad, por ejemplo. Claro, claro, claro. No, y, y, eso, y eso yo he, he podido observar en otros poetas, uh -huh. que, que es más o menos un camino natural. Uh -huh. eh, como que al principio de la obra uno está tratando de demostrarle a los demás que uno es poeta. Mira todo lo que yo puedo hacer. Exactamente. Y después tú ya eres dueño de tu propia voz y empiezas a hacer tus cosas. Yo, yo conozco eh, algunos de tus últimos poemas. Uh -huh. Y efectivamente, hay una intención muy clara de comunicar. Uh -huh. 
de decir. Eh, ¿Podrías leer alguno de... alguno El cardenal, de tus yo personas creo, el cardenal, que está ahí? a mí me gusta Sí, el, sí. el, 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 el cardenal, un, un, bueno, a mí me gusta mucho uno que me hace pensar en mi abuela. Mi abuela es uno, es uno de los temas más recurrentes en, 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 en mi escritura, entre otras cosas. Eh, cuando me gradué del doctorado me pidieron que diera el, el discurso de, de graduación y yo hablé de, de mi abuela que era el ser más sabio que yo había conocido en mi vida pero que no sabía leer ni escribir además y ese personaje de la abuela se me volvió muy importante siempre cuando yo pienso en ella pienso en el origen y, y tengo ese poema que se llama Memoria en los dientes de mi abuela me dice así Sobrevivió mi abuela a la fiebre y a la malaria. Sobrevivió, repito, al hambre y su miseria. Sobrevivió conmigo en un rincón de su memoria. E incluso sobrevivió a la violencia que le robó a su hijo. Hoy evoco su sonrisa con tres dientes. La constelación que se mostraba cuando al abrir los labios me decía, Carlos, nunca dejes que te contagie la peste de la indiferencia. Que es completamente diferente a lo que hacía al principio, ¿eh? Claro, claro, claro. Este, 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 muy difícil ese sería un, un poema de juventud. Sí, yo creo que no puede ser de juventud. No, el, 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 el tipo de voz, Sí. el tono, la reflexión, ese mirar hacia atrás. Uh -huh. Uh -huh. Es otro. ¿Cómo se llamaba tu abuela, Carlos? María se llamaba María, María de Jesús eh, es uno de los, de los temas más, eh, más recurrentes siempre la recuerdo porque murió una semana después de, de la amiga esta que te dije que había fallecido, me había generado esta crisis y, y ten, nos, nos, eh, nos une una historia muy similar a mi, a mi abuela y a mí Como te digo, yo era de una familia muy humilde, entonces no teníamos eh, teléfono. Así que yo tenía que ir a los teléfonos públicos a llamar a los amigos. Eh, En la un calle. día llamé a, a, a mi amigo William, mi mejor amigo, lo llamé ¿sí? eh, y, y le, le, lo saludé. Y me dijo, Carlos, le tengo la peor noticia que le puedo tener. Man. Entonces yo le dije así como bromeando con mi bocota esta que, que dice cosas que no son... Le dije, ¿qué, ¿qué pasó? Se murió Eira y me dijo, sí, mano, la enterraron ayer. Entonces, claro, se me desapareció el amor Uf. en el aire. La habían enterrado, yo no había ido al velorio, no había habido nada. Simplemente nunca la vi morir. Y entonces, eh, recuerdo que ese día caminé hasta la casa de mi abuela y le conté la historia. Y entonces ese día ya me contó su historia, la de ella. Mi abuelo, el esposo de mi abuela, que sí sabía leer y escribir, se enfermó y tuvo que ir al hospital. En el hospital, tenía un, un, un cáncer alguna cabeza, en el hospital solo lo dejaban visitar los, los jueves y los domingos. Mi abuela fue a visitarlo un, un domingo, le dijeron, venga el jueves que ya sale. Eh, y cuando llegó el jueves le dijeron, no, su marido se murió ayer. Y entonces, eh, esta mujer que tenía seis hijos, no sabía leer ni escribir, estaba así... Mmm, 
no pudo pagar la cuenta, no pudo pagar la cuenta del hospital, entonces nunca le entregaron a su marido, nunca lo pudo enterrar. Ella iba a, a reclamar, digamos, el cadáver de su esposo al hospital, no se lo dejaban ver, no se lo entregaban, y, y se regresaba y lloraba. Eh, yo recuerdo un día que, que mi abuela, me, me cuando yo aprendí a leer y escribir, me dijo, mi hijo me lleva, me acompaña, me, me, llevó a, me pidió que le ayudara a leer el, las, los letreros del autobús, porque yo como sabía leer, podía leer qué decían, por dónde iban las rutas de los autobuses, ¿no? había unos, unas, unos carteles ¿no? que decían por dónde pasaba. Entonces yo fui con mi abuela al cementerio central desde el barrio donde vivíamos y, y ella me llevó a una tumba de mármol, ¿no? una tumba maravillosa, ¿no? y, y me dijo, ahí está su abuelo. Y yo miraba la tumba y... y estaba tan impresionado que mi abuelo tuviera una tumba así tan bonita y eso. Y resulta que era el, el sitio donde ella se imaginaba que estaba. Era, era la tumba de algún prócer de la república, era una tumba de un expresidente, una cosa así. Y ella iba a, a, a visitar a su amor ahí. Eh, pero la verdad es que mi abuelo nunca, nunca lo pudieron enterrar, nunca lo vieron muerto. Y esa, esa historia que ella me cuenta en ese momento me hace... Sentir que es la única persona que me entiende. Eh, como a, los, a la semana exactamente, el, 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 muere el 31 de mayo de 1993. Eh, la, la, la vieja se me murió en los brazos. Alcancé a llorar al hospital, pero, pero se murió ya. Ahí. Y desde entonces quedamos con que ella se convirtió, digamos, en uno de los temas eh, principales de, de, de mi obra. Imposible Porque, que no lo fuera, ¿no? Claro, y además me enseñó otra cosa, y es que no importa, la, no importa la, la educación, no importa el éxito, no importa los recursos, no importa dónde estés, lo humano, lo esencialmente humano es igual para todos. Man. Claro. ¿Sí? Eh, el dolor, la pérdida es igual para todos. ¿sí? Eh, entonces yo la, la recuerdo mucho y también pienso siempre que a ella le hubiera gustado mucho ver que todo salió bien después de todo. ¿No? Carlos, cuando te escucho hablar, yo estoy hablando con un poeta colombiano, con un poeta latinoamericano, a pesar de que llevas todo este tiempo en Estados Unidos. ¿No? La pregunta entonces para mí sería, es una pregunta que yo me hago a mí mismo, ¿no? ¿Qué es un poeta latinoamericano? ¿Qué es la poesía latinoamericana? ¿Acaso importa andarnos definiendo así? ¿Qué significa ser un poeta latinoamericano en esta, en esta época y en, esta, en este contexto? Pues, Yo tengo 48 años, Manuel. He pasado 24 en los Estados Unidos. Es decir, he vivido tanto tiempo, la mitad de mi vida, tanto tiempo en Colombia como en, en Nueva York, en los Estados Unidos. Y yo creo que eh, esta idea de, de, de las identidades nacionales corresponde más bien a, a proyectos decimonónicos del siglo XIX. Yo mm, creo también que la, la identidad, como la memoria, son construcciones y están en constante ajuste, constante construcción. Eso no quiere decir que no estén basadas en algo real, pero definitivamente... Si, 
si lo pensamos de, desde un punto de vista materialista, dialéctico, pues estas son, son ideas que se le han propuesto siempre a las clases trabajadoras y a las clases medias, porque las élites siempre han sido transnacionales, por lo menos en la modernidad. Entonces, las élites mexicanas, las élites colombianas siempre han tenido movilidad. Eh, cuando la tecnología de la radio se importa a México, se importa porque la familia Azcárraga manda a sus hijos a, a, de vacaciones a Nueva York y ellos pueden llevar la tecnología, siempre se han movido. Y antes, en, antes de la modernidad o en el comienzo de la modernidad, en la coyuntura anterior también había personajes como Cristóbal Colón, como Las Casas, que eran personas que tenían eh, exposición a diferentes identidades, a diferentes nacionalidades. Así que este proyecto hay que tener eh, mucho cuidado con, con este concepto de lo nacional, porque mmm, aunque sí definitivamente hay identidades de origen, tampoco hay que cederle a, la, a las eh, élites esa imposición que decidieron hacer en el siglo XIX para decirle a una persona en Ecuador que era diferente de una persona en Colombia. Sí creo en realidad que hay, de todas maneras, una identidad latinoamericana, iberoamericana, que tiene que ver con una historia común, una historia común de mestizaje, una historia común, sí, de, de despojo, pero también de, de creación de nuevas cosas. En el libro que estoy trabajando ahora, por ejemplo, eh, hablo sobre términos de origen africano y términos de, de origen eh, americano. Y aparece una palabra como la palabra tango, que tiene tanto un, un, un origen tan eh, incaico como africano y que eh, es desarrollada por inmigrantes eh, europeos. Eh, ese mestizaje, esa, esa creación de unas eh, prácticas culturales nuevas y enriquecedoras es lo que me hace a mí mm, identificarme con lo latinoamericano. Pero también representamos la, eh, la cultura iberoamericana, hispanoamericana, latinoamericana, hispanounidense en los Estados Unidos. Nosotros somos eh, eh, el segundo país hispanohablante del de, de mundo. Y yo aquí me considero, en ese sentido, compañero tuyo y compañero de otras personas, uh -huh. que sin renunciar a nuestras identidades de origen, también hemos abrazado esta identidad de eh, eh, representar esas culturas de origen, esa, esa gran tradición iberoamericana, esa gran tradición del mestizaje en los Estados Unidos. Um, para nosotros, entonces, aquí, en esta posición de subalternidad, pues significa también un acto de rebelión y de resistencia ante las hegemonías, claro. un acto de afirmación en nuestra identidad histórica y de representatividad, porque no solamente representamos las personas que vienen aquí a cortar el césped, cortamos el césped, césped sí, pero también, somos, también escribimos poesía. Yo no creo que, que... Yo creo como Gramsci, en realidad, creo como Gramsci que toda, eh, todo grupo social genera sus propios intelectuales uh -huh. y entonces y sus propios artistas. Uh -huh. Así que obviamente que los inmigrantes tienen, la población inmigrante en los Estados Unidos tiene su propia poesía. Y nosotros hacemos parte de esa poesía. Por supuesto. Y cuando tú decías que nosotros cortamos el pasto, pero también escribimos los poemas y también desarrollamos el concepto académico para hablar de ambas cosas, a veces es la misma persona la que hace todo esto, ¿no? O sea, tú eh, comenzaste aquí en Estados Unidos, no, tú no llegaste como intelectual, no llegaste como poeta, 
pues yo llegué como un ser humano visitando y me quedé y comencé como un obrero y tuve la fortuna, eso sí también tengo que agradecerse a los, a los, a los Estados Unidos, yo logré en los Estados Unidos eh, en estos 24 años lo que no hubiera logrado en Colombia en tres vidas, podría haber vivido tres veces en Colombia y no habría alcanzado eh, eh, el, lo que he alcanzado acá en diferentes niveles, me explico. He podido hacer una carrera sin necesidad de sacrificar a mi familia, he podido tener familia, he podido escribir, he podido publicar, he podido viajar y he podido ayudar a mi familia en, en extendida. Uh -huh. eh, muy probablemente en Colombia habría tenido que escoger una de las opciones, o era una persona de familia, o era un intelectual, o ayudar a la familia extendida, pero no podía tenerle toda, todas las cosas al mismo tiempo. Yo soy, estoy muy agradecido por eso y agradecido también por... Eh, los eh, más de 20 millones de inmigrantes que hablan nuestra lengua común y que de alguna forma son las personas que permiten que personas como tú y yo tengamos espacio en las universidades y en las bibliotecas. Claro. Nos debemos a ellos, claro. porque es, ellos son los, sobre los que eh, se sostiene eh, nuestra identidad, esa identidad que está en formación y que se hace todos los días gracias al trabajo de, la, de los migrantes y las migrantes. Bueno, hemos hablado de, de, de poesía latinoamericana, de identidad latinoamericana, de, esta, de este concepto de hispanounidense que tú mencionas varias veces. Pero ahora, haciéndonos un poco a un lado de, de ahí, oyéndonos un poco arriba para ver todo esto vuelo de pájaro, me gustaría preguntarte a ti, como, como poeta, no como poeta colombiano, ni como poeta colombiano en Estados Unidos, ni como inmigrante, sino como poeta, para ti, ¿qué es la poesía? ¿Cómo, ¿Cómo se manifiesta en ti? ¿Qué es? Si tienes una definición personal de ella. Dios mío, qué tan pregunta es la... Bueno, yo creo que la poesía es una forma de conocimiento. Uh -huh. ¿sí? Es una forma de conocimiento. Eh, una forma eh, de, de conocimiento que tiene, eh, que responde pues a una necesidad de conocer lo que eh, desbordan otras formas del conocimiento. Entonces, eh, sabemos que la ciencia, digamos, la ciencia tiene una aproximación a la realidad que no satisface todas las necesidades humanas. Sabemos también que la metafísica tiene otra aproximación a la, a la realidad que tampoco satisface todas las necesidades humanas porque con la metafísica no curamos un dolor, un dolor físico, ¿no? o no, no curamos un cáncer, o no, o no hacemos una, una cirugía, no hacemos una transfusión de sangre. La poesía, de alguna forma... Eh, engloba de, eh, un, una visión mm, eh, total de la realidad en la que hay tanto de, de físico como de metafísico. Y eh, yo distinguiría tres, tres, eh, tres diferentes instancias, la poesía, lo poético y el poema. Déjame, eh, me explico, cuando hablamos de poesía hablamos de un concepto abstracto, ¿sí?, concepto abstracto como el amor uno no dice aquí se acaba el amor y aquí comienza el odio es una, no hay límites en el amor ¿sí? es como la paz no hay límites pero uno sabe cuando ya no está en paz uh -huh. lo que no sabe es exactamente en qué momento o, o la idea que tiene en las eh, tradiciones judeocristianas la idea de la, de la deidad judeocristiana de Dios, se supone que Dios está en todas partes y sin embargo las almas tienen que salvarse para llegar a Dios esa, esa, eso que parece una contradicción en el lenguaje en el dogma no lo es. La poesía tiene esa característica de concepto abstracto. Nosotros no vamos a poder definirla, pero lo que sí podemos definir es lo poético y el poema. ¿sí? Entonces, eh, lo poético es definitivamente, un, eh, tiene una, una, una base en, 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 histórica 
que genera una visión del de concepto abstracto. Es decir, uno, si lo llevamos a la metáfora del amor, pues entonces lo poético sería el enamoramiento que nos permite hacer, hacernos una idea de lo que es el amor. ¿sí? O eh, la, el encuentro místico que nos permite hacernos una idea de lo que es eh, la deidad. Y luego está el poema, y el poema es un artefacto. El poema es un artefacto que responde a unas relaciones con cosas materiales que son tecnologías. El lenguaje es una tecnología, el lenguaje articulado es una tecnología, la escritura es una tecnología, eh, y el lenguaje es una cosa que eh, emerge en diferentes eh, culturas o, o civilizaciones como un producto cultural. Entonces allí, en el lenguaje, en, en el poema, que es una cosa, en el artefacto, encontramos una llave que nos lleva a la evocación poética, que nos lleva a la reflexión filosófica abstracta de lo que será la poesía. Eh, y sabemos que es una forma de conocimiento porque nos genera una forma de comprensión de la realidad. Esta definición de poesía me imagino que ha ido cambiando y afinándose a lo largo de tu vida y que no era la misma que me hubiera contestado hace 20 años Carlos Aguasaco o hace 5 años Carlos Aguasaco, porque estas cosas van cambiando con, con uno. ¿no? Sí, se va ajustando, se va ajustando. Yo pensaba en, en mi juventud que la poesía era el poema. Claro. Sí, y, y también pensé que la poesía era una actitud ante la vida. Eh, y también pensé que la poesía era todo lo inexplicable. Pero pues, soy profesor de, de formas y estructuras poéticas en la Universidad Nacional de Colombia. Es una de las clases que doy ahora. Y me he tenido que obligar a buscar una definición, digamos, manejable. Entonces, no, cuando, si hablamos de poesía en abstracto, es como hablar de fe. Pero, eh, y eso es muy difícil. Tú y yo podemos hablar mejor de poemas claro. o de circunstancias poéticas, es decir, que, que engendran o generan los poemas. Eh, porque si no, entonces, eh, si nos vamos estrictamente a, a lo abstracto, ¿cómo se mide la fe? ¿Cómo se mide la fe? ¿Cuál, ¿Cuál es el valor de la fe? Tú y yo podemos hablar de una oración y podemos hablar de, de, la, de, de las implicaciones filosóficas y teóricas y sociales de la oración, del poema también pero no podemos eh, medir la fe. ¿sí? Es, tiene que ser un concepto abstracto. Eh, y eso me ha facilitado distinguir esto, me ha facilitado poder hablar eh, en los talleres de poesía y con los estudiantes, entender que el poema siempre puede ser susceptible de, de ajustes, uh -huh. porque es un artefacto. ¿Sí? Y eso va en contra de lo que pensaba cuando era un adolescente, que pensaba que había una inspiración abstracta y que, y que de alguna forma... Eh, eh, esa, esa manera de ver al poeta es una, una manera muy medieval, porque hace ver al poeta como si fuera la voz de una deidad o de una, de una realidad superior metafísica que se revela... Exactamente hablando. ¿no? Exactamente. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que el sujeto moderno no tiene eh, voluntad. Y entonces, eh, si el sujeto moderno no tiene voluntad y representa solamente una voluntad superior, entonces, ¿por qué habría que firmar el poema? Algo tiene que ver la historia del sujeto en, 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 el, en el poema. Total, 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 total. total. Bueno, eh, los poetas medievales escasamente firmaban sus poemas, ¿no? Como claro, porque eran conscientes claro. de que se, en, en su cosmovisión representaban una voz 
eh, eh, superior. Más allá pues, de ellos mismos. Exactamente. O sea, y, y no necesitaban. O como San Juan de la Cruz, podían tomar de aquí y de allá sin estar eh, eh, discutiendo qué es tuyo y qué es mío, porque estaban dando testimonio, digamos, de, de una, de una nada, percepción. De ¿sí? uh -huh. eh, daban casa al alcance. Nosotros en la modernidad tenemos que aceptar que, que los poemas son artefactos, ¿sí? que se hacen con tecnologías, y de hecho, eh, en todo ese tema de la poesía expandida y poesía en expansión, pues se cuestionan las formas de la poesía, ¿no? Claro. ¿Cuáles son las formas de lo poético? ¿Sí? Y sin embargo, a pesar de que el lenguaje que empleas pudiera parecer un lenguaje técnico, nos está hablando de una, de una manera de acercarnos los unos a los otros y una manera de entender nuestra existencia. Tú decías que, es, que, la, que la poesía es una forma de conocimiento, ¿no? pero es una forma de conocimiento tanto de la realidad como de nosotros mismos. Uh -huh. y, y por tanto, el, el poema es un artefacto que también es un, una especie de puente. Yo, 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 yo he sentido eh, en tus poemas eso, ¿no? que hay una... Yo no sé si es una voluntad que existía antes del poema, pero que es evidente después del poema, de acercar una realidad a otra, de, de, de vincular eh, una existencia con otra. Antes de que terminemos esta lectura, quiero hablar de esos vínculos, porque tú, además de, de ser poeta, eres un gestor cultural. Y el Festival eh, de Poesía de Nueva York, Las Américas, es un festival con una relevancia que yo no necesito subrayar, porque pues todo el mundo la conoce, y además está el, el otro festival, el de, el de cine también, Las Américas en Nueva York. ¿En qué momento tú empiezas a salirte de ti mismo para empezar a vincular a otras personas? ¿Cuándo empiezas estas empresas? Estos bueno, como editor yo me dedicaba a, a editar a los poetas que admiro. Entonces hice Arte Poética Press, que era primero un portal de, de poesía, que era una emisora virtual de poesía, con video y audio, pero después en 2005 apareció YouTube, y entonces ya no era necesaria ese portal, ya no era necesario, y terminó convirtiéndose en una editorial, y en la que me dediqué a celebrar pues, poetas que admiro, que pienso, voces que pienso que necesitaban o merecían más, más atención. Y eh, con respecto a los festivales, a mí me sucede algo muy curioso, es que yo, yo fundé otro festival antes, que todavía existe, ¿sí? el, el, el latinoamericano, acá, lo, lo organiza Carla Coreas. Mm, los organizamos, comenzamos a organizar los festivales como respuesta al hecho de que al viajar a otros países, y, y, íbamos a México con Irene Santos, por ejemplo, y aunque Irene y yo hemos vivido en Nueva York juntos los últimos 24 años, y hablamos todo el tiempo, cuando viajábamos, ella se volvía dominicana, yo me volvía colombiano y nos trataban como si no nos conociéramos, como si fueran dos identidades diferentes, aunque compartimos. Y luego pensamos en, en la hospitalidad que nos brindan, digamos, todos los festivales y todos los organizadores alrededor del mundo. Pensamos entonces que había que hacer una parada en los Estados Unidos. Eh, dejé de hacer el Festival Hispano por, eh, por eh, diferentes razones, ¿no? pero mm, una de las eh, circunstancias claves es el hecho de que al hacerlo solamente en español nos estábamos autosegregando. Y eh, cuando se fundó la maestría en el Estudio de las Américas, eh, mi decano propuso el, el Festival de Cine de las Américas, 
y eh, yo propuse pues eh, el Festival de Poesía de las Américas en el que se celebra la rica diversidad de los, de los pueblos de las Américas, de las personas de las Américas. Un festival de poesía multilingüe en el que usamos el inglés como la lengua franca, en el que hemos invitado ya a casi eh, 250 poetas de más de 60 países diferentes que han he leído poemas en, en más de 30 lenguas diferentes, eh, donde hemos tenido poetas de raíz maya, de raíz quechua, eh, de raíz cachiquel, maya cachiquel, eh, por, por ejemplo, eh, poetas de la India. Eh, reconozco que me hacen falta poetas de Haití, por ejemplo. ¿sí? Eh, pero es un, es un festival en el que tratamos de, de representar lo que es la ciudad de Nueva York. Entonces, de una ciudad diversa, inclusiva, incluyente, que no sea un desfile de hombres, sino que sea también inclusivo en, en otros niveles, que no sea un desfile de ancianos o de ancianas, ¿sí? también tenga gente de diferentes generaciones. Tenemos una convocatoria para poetas locales en los que descubrimos algunos poetas muy interesantes y después traemos gentes invitadas. Ya cumplimos 10 años ahora en octubre. Yo lo utilizo en realidad, Manuel, como, como una forma de alimentar mi investigación académica porque cada vez que hacemos el festival buscamos una, eh, un tema. Hace unos años hicimos eh, poesía y otras profesiones, por ejemplo, y otras artes. Hay un poeta cirujano, por ejemplo, nos hablaba sobre cirujano plástico, sobre la relación entre la cirugía plástica y la poesía. Eh, o había otro, otro año en que hablamos de poesía y tecnología. Venía Tina Escaja con sus robopoemas, por ejemplo, hacer esta poesía experimental que hace Tina, grande vanguardia. Eh, y mm, hicimos otro sobre poesía y traducción y eh, hicimos otro sobre poesía y gestión cultural y así entonces para mí eh, eh, el festival es un regalo que me hago cada año sí, un menú de poesía delicioso, sí, aprendo muchísimo de, de los poetas que vienen uh -huh. además el hecho de estar en Nueva York que es donde de por sí ya converge toda esta gente no, en esta ciudad que es, que es un foco cultural del mundo. Y lo hacemos con la casa natal de Walt Whitman, en Huntington, Long Island. Es uh -huh. muy, para nosotros muy simbólico. El Instituto Cervantes de Nueva York, y aquí en, en Wall Street, aquí donde estamos en, en City College Downtown. Um, es un festival corto, pequeño, con recursos limitados, pero yo creo que es muy significativo, porque la experiencia genera ha generado muchas colaboraciones entre amigos, entre escritores, hay, eh, se generan traducciones, viajes, se eh, generan colaboraciones, eso, eso ha sido muy, muy gratificante. Una vez eh, escuché esta pregunta para un poeta y, y me llaman la atención las posibles respuestas, te la hago a ti. ¿Qué esperas tú o qué te gustaría que un lector de tus poemas en 100 o 200 años, pensar o sintiera. ¿Alguna vez pensé en el último lector? De, de, en algún momento habrá un ser que será el último lector de nuestra obra. ¿Algún, en algún momento en la historia habrá, así como un primer lector, habrá un último lector, una última lectora, un último ser vivo, ser consciente que que sea la última persona, diga, este es el final de la, de la, de la obra. Eh, pues, 
lo mismo que sentía yo cuando, cuando comencé a leer a los poetas que admiraba, cuando comencé a leer a Becker, cuando comencé a leer a Oscar Wilde, cuando comencé a leer a Rambo, y es esa sensación de comprensión o de consuelo, ¿sí? Uh -huh. Saber que no estás completamente solo en el universo y que eh, existe otro ser que, con el que estás dialogando, como dice como dice en Quevedo, eh, escucho con mis ojos a los muertos, ¿no? Tener ese, ese, esa, esa, esa conexión. No pienso mucho en el último lector. Eh, con, que, con que lea el poema me basta. No espero que tenga, no, es, no, no espero condicionarle el, el efecto porque sé que si llega el poema, llega por alguna razón, ¿sí? Y espero que esa razón sea una, una razón existencial y no una tarea que te mandan en la escuela. Claro, claro, claro. claro. <ríe> o un castigo, ¿sí? <ríe> Sino que sea una razón existencial. Por ejemplo, cuando pienso el poema de mis hijos, bueno, acá hay un poema que, que, que escribí sobre la pandemia y cómo el, el, la pandemia le cambiaba el olor a las flores, eh, está basado en una experiencia, salgo con mis hijos al parque después de dos meses de encierro y ellos eh, huelen una flor y me dicen, me, me dicen eso exactamente, mira, la pandemia cambió el color porque no, me, me hizo nos hizo apreciar otra vez eh, cosas que habíamos dejado de apreciar, que tomábamos por, por hechos, ¿no? Mm. Espero, espero que tu último lector esté muy lejos en el futuro. Hombre, espero que eh, estemos muy lejos de nuestros últimos. Yo con cualquier lector me, 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 total, me consuelo. Total. Yo con cualquier lector me consuelo. Yo le agradezco a... Mira, yo creo, eh, Manuel, en realidad, te lo digo, es una tesis que he defendido varias veces. Yo creo que cada vez más la, la voz autorial se ha desplazado del sujeto histórico que escribe el poema o que lo compone al lector. Yo pienso que la verdadera creación se realiza en la lectura uh -huh. y que la creativa es la lectura y la relectura, entonces el, 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 aunque sí existe un sujeto histórico que, que ensambla el artefacto es como el sujeto histórico que ensambla el coche, tú eres el que lo maneja y verás a dónde lo llevas también, también lo puedes estrellar ¿sí? también lo puedes claro. usar para cosas negativas ¿no? eh, el poema tiene pero se realiza el poema solamente se realiza se completa, es en la lectura o oh en la música del poema cuando uno lo, lo escucha, le, leído en voz alta, ¿no? Claro, que es también una forma de lectura, en la decodificación, diríamos. Entonces, van a ser muy precisos en la decodificación, ¿cierto? Sería... Digo esto para invitarte a leer ah, sí. un par de poemas eh, eh, y así empezar a despedirnos de, de la gente que nos escucha. Un, un poema que nunca leo está dedicado, a, está basado en un soneto de Sor Juan Inés de la Cruz, se llama Este que ves engaño colorido. Mm, retrato de un poeta. Este que ves, color mal aplicado, horror del arte y su textura, silogismo de la carne y sus miserias, no permite a la memoria hacer su engaño. Este que en su horror me hace lisonja, detiene el tiempo y sus terrores, vence a la muerte, el polvo y el olvido como un abrazo de piedra, permanente. Es vano artificio y burla severa, espina ponzoñosa y mal formada, es un tributo inútil a mis miserias, es necedad, 
es un afán, desmemorias trasegadas, es mi cadáver insepulto, es mi huella, es mi nada. Y... Vamos a leer el, el... Cuando hablo con poetas, no puedo resistir a hablar de otros poetas. Eh, y hay, sí, y hay, un, hay un poema que me gusta mucho, es quizá un poco largo, pero que, que yo quiero compartir contigo, eh, que habla de dos poetas. Gertrude Stein y César Vallejo van al cine con guantes de boxeo. Y está escrito, o sea, porque no he encontrado ningún testimonio de que Gertrude Stein y Vallejo, que vivieron en la misma ciudad al mismo tiempo, se hayan encontrado. Entonces yo dije, no, esto hay que solucionarlo. Hay que hacer un encuentro entre Gertrude Stein y César Vallejo, los dos grandes poetas vanguardistas de lengua inglesa y lengua española que están en la misma ciudad. Gertrude Stein y César Vallejo van al cine con guantes de boxeo. Gertrude Stein salta a la calle con su abrigo y sus guantes de boxeo más finos para ir al cine. César Vallejo remienda su único abrigo y sus guantes de boxeo y sale a la calle, camino al cine Balzac. Los poetas americanos en la París de 1936, en el sentido más libre del término, exiliados los dos como personajes invisibles en los crepúsculos de Charles Chaplin. Transeúntes diligentes deambulan, pero tienen rumbo, cada uno con su propia ruta, cada uno a su propio ritmo. Humoristas conceptuales, actorcillos de comedia, crudos poetas de vanguardia, así les llama Picasso. Gertrude y César, a 20 minutos uno del otro, boxeando con la sombra que los persigue en la tarde, lanzan golpes, golpes de aire al agua del río Sena. Los guantes de Gertrude son de colección, ya llegarán a algún museo, supone Picasso. Los guantes de Vallejo tienen frío y dos dientes rotos, como un palimpsesto. Listos de cerca, digo yo que no soy Picasso y no temo equivocarme, son solo un par de guantes. César y Gertrude, y César y Gertrude, y César y Gertrude han entrado al teatro y sin sentarse observan tiempos modernos. La sombra que los persigue desaparece en la penumbra y juntos ven a, Char a Chaplin guiñar el ojo izquierdo como señal para iniciar el combate. Gertrude lanza el primer golpe. Una rosa es una rosa, es una rosa, es una rosa. César se cubre con las largas orejas de su burro, de su burro peruano del Perú, y lanza un gancho de tristeza. Gertrude responde, if I hit him, would he like it, would he like it, if I hit him, y lo golpea con su guante verde, su guante de boxeo cubista en las costillas, if I hit him, would he like it, would he like it, if I hit him, un sonido de tripas irrumpe la escena, la proyección se detiene y las luces se encienden, Vallejo se disculpa, muy gallardo, no ha sido el golpe, no ha sido el golpe, querida Gertrude, Gertrude, querida, es el hambre que no cesa, la proyección continúa y regresa a la penumbra, y así sigue el combate, 89 minutos más de César y Gertrude, y César y Gertrude, y César y Gertrude, y César y Gertrude, Gertrude y César sudan, 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 sudan y sudan, pero no bajan los brazos y siguen luchando. ¿Dónde puedes guardar tanto dolor, César Vallejo? Dice Gertrude, y lo golpean los labios. César riposta con un verso que parece un calco, una cadena de palabras que Stein lee con su oreja derecha y traduce con la izquierda, en un verso, no en su poeta. Entre la penumbra, entre la puerta del hombro y el pan que se nos quema, entre la lengua y la palabra gleba, y en mí solo, en mí solo, en mí solo. Muchas gracias por ese, por esa poética, por esa declaración de principios, por ese encuentro que no que solucionaste un problema. Sí se juntaron ellos dos, además. Mm a presenciar el milagro del cine en aquel momento. 
yo creo, eh, Carlos, que te conozco un poco mejor después de esta charla. Muchas gracias. Eh, porque te decía yo antes de, de empezar esta grabación que yo quería hablar eh, del poeta y con el poeta Carlos Aguasaco. ¿no? Eh, estoy, estoy sorprendido y no. Porque es el mismo, el mismo Carlos Aguasaco, el mismo buen conversador, el mismo amigo con el que he platicado antes. ¿sí? Te agradezco mucho, además, eh, que te hayas tomado el tiempo para estar aquí en este, que es el primer episodio en español de Inside the Writer's Head. Estoy muy contento, además, de pertenecer a un grupo de escritores al, a los que tú también perteneces y que no sabíamos que nos estábamos comprando boleto en esta rifa cuando empezábamos la cosa, eh, porque la vida sucede. Te agradezco por tu tiempo y por tu poesía, Carlos. A ti, hermano, muchas gracias. Eh, siempre un orgullo y, y siempre un gusto y, y, y siempre, siempre, siempre pendiente de todo lo que haces porque nos inspira y, y, y nos emociona y tenemos que celebrarlo. Me alegra muchísimo que me hayas invitado y siempre aquí a tus órdenes. Nos vemos pronto. Un abrazo, Carlos. Chao. This has been Inside the Writer's Head. We hope you'll keep joining us for in-depth conversations with writers and other lovers of books, journalism, libraries, and the literary arts. The Writer in Residence program is made possible through the support of the Library Foundation. Learn more about the program and upcoming events at chpl.org slash WIR. Thanks for listening. Thank you.